it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope to live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the poorest the And the This nation will rise up. Hezký den, vítejte u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Opět se dnes hlásíme z pražského studia Mr. Vombat, kde své podcasty pravidelně natáčíme. A o čem se dnes budeme bavit? V neděli 3. dubna vyhrál už po čtvrté v řadě maďarské parlamentní volby premiér Viktor Orbán. O vítězství ho nepřipravila ani koalice šesti největších opozičních stran v čele s Péterem Marky Zojem. A nejen to, Orbán dokonce znovu získal i ústavní většinu. Fides s podporou křesťanských demokratů totiž zvítězil se ziskem 53,7%, zatímco opozice pozbírala jen 34% hlasů. Jak maďarská společnost k takovému volebnímu výsledku dospěla a co je teď možné od Orbánovi vlády očekávat? O tom si dneska budeme povídat s novinářem Martinem Vajtem. Ahoj Martine, vítej u nás v kolapsu a díky, že jsi za námi dneska dorazil. Čau, díky moc za pozvání. Martina Vajta ještě možná trošku představím, protože ho znáte možná jako redaktora a videoreportéra deníku Sport, nebo taky jako moderátora podcastu Radio Wave Tribuna, ale Martin Vajt zároveň vystudoval taky politologii na Pražské fakultě sociálních věd a ve své diplomové práci srovnával konzervativní vlády v Polsku a Maďarsku. A navíc má Martin maďarskou část rodiny, umí maďarsky a konstantně sleduje tamnější média. Takže tolik úvodu a e, pojďme na to Orbána. Když jsi viděl v neděli výsledky maďarských parlamentních voleb, byl jsi překvapený, nebo to jako víceméně dopadlo tak, jak jsi představoval, jak jsi to čekal? Musím říct, že jsem byl docela překvapený. I když jako každý asi čeká, že Orbán vyhraje, tak přece jenom já jsem si třeba říkal, že i vlivem toho volebního systému, jaký Viktor Orbán nastavil, tak ta šesti koalice byla vlastně jedinou možnou možností, teda jedinou, jediným způsobem, jak Orbána překonat. A když se vlastně člověk podíval na výsledky voleb z roku 2018, tak de facto všech těch šest stran, akorát teda zvlášť, dohromady mělo o něco víc hlasů než Viktor Orbán a jeho Fides. A když se člověk podíval do roku 2014, tak opoziční strany, které se dostaly do parlamentu, měly o 
myslím, že pár set tisíc hlasů taky víc než Orbánu Fides. Takže mluvit vlastně o tom, že ta opozice neměla šanci nějakým způsobem se popasovat s Fidesem, není úplně podle mě zasezeno v realitě. Na druhou stranu jako dalo se čekat, že vlivem prostě veškerých těch okolností, já jsem si říkal, vlastně když ta válka na Ukrajině vypukla, že to je přesně jako ta věc, která Orbánovi může strašně pomoct, protože on vlastně celou tu svoji politiku postavil na strachu z něčeho vnějšího. On vždycky vlastně funguje v takových kontrastech. Jo. Na jedné straně vlastně mluví neustále o odvaze těch Maďarů, ale vlastně doma akorát z něho crčí taková ta vlastně dá se říct až paranoia ze všeho, co jde zvenčí. A tohle to byl přesně ten způsob, který si myslím, že i potom opozici strašně oblížil, kromě toho, že samozřejmě opozice v Maďarsku je dlouhodobě absolutně neschopná. Mm-hmm. A uh, ty jsi to už trošku naznačil tady, jako jakým, protože předpokládám, že ta opozice vznikla právě kvůli tomu, nebo ta koalice vznikla právě kvůli tomu volebnímu systému, ale jestli se můžeme vrátit trochu čas, v čase, a jak se formovala ta koalice a celá ta jako idea té koalice? No nejenom, že jsme mohli tady zhrnout, kdo tam všechno byl, že to je fakt jako zvláštní no. mix, jako už za máme no, socialisty, liberály. A, a jak je to napadlo vůbec Joby. tady tohle udělat dohromady? Jestli někteří politologové mluví o maďarském systému právním jako o Frankenstátu, kvůli tomu, že Orbán dlouhodobě vždycky poukazoval na to, že no tak my jsme zavedli tady tenhle ten zákon, o kterém se třeba spekulovalo, že je prostě špatný nebo jde proti nějakým principům právního Státu, tak ale tohle to samé mají třeba ve Francii, nebo tam to mají v Německu, tam to mají ve Švédsku. No ale jde vlastně o ten jakoby konkrétní slepenec těch zákonů, jak na sebe navazují a jak potom konkrétně do sebe pasují, který udělá ten jako velice nepříznivý koktejl teda pro demokracii, konkrétně se to dá třeba napasovat tohleto přesně na mediální zákon, který Orbán spolu s Fidesem zavedl prakticky hnedka v tom prvním volebním období, nebo musíme říct pro formu druhém, protože on už jednou byl premiérem mezi lety 98 až 2002, ale mám na mysli teda tedy ten jeho kontinuální premiérský mandát, který má od roku 2010, No a jestliže tohle je Frankenstein, tak ta koalice byla jaká Franken koalice, protože opravdu tam byli všichni od dříve, teda, nebo otázka jestli dříve, ale ta pozice vlastně Fidesu s Jobikem, když Jobik začínal jako ultrapravicová až jako extremistická strana, která měla ty své paramilitární organizace, tu svoji národní gardu, tak vlastně zjistila, že ta Orbánova pozice je daleko víc krajně pravicová, takže oni zase vycítili šanci milně, teda podle mě ve středu teda pravice a posunuli se tam a snažili se nějakým způsobem dělat ze sebe klasickou nějakou až skoro západoevropsky pravicovou stranu ale alespoň se tak třeba prezentovali občas v Evropském parlamentu ohledně některých otázek. No ale samozřejmě, jako když bylo nějaké třeba sociálně citlivé téma okolo třeba romské menšiny, tak samozřejmě byli první, kteří byli na poplach tady v tomhle směru, takže něco ze svých kořenů teda nikdy neopustili. A, no a tam na jedné straně byli teda Jobik a na druhé straně třeba byli opravdu vyloženě progresivní levičáci, které ani třeba v tom českém politickém spektru takhle třeba prominentní nemáme. Jo. A vlastně 
vlastně všichni to tak nějak dali dohromady pod teda vedením znovu vlastně konzervativního Petra Markyza, o kterém se asi můžeme ještě vlastně pobavit dál. No. Já k těm Levičákům dodal, že na Alarmu se objevil v 2. dubna rozhovor Slávka Blicha z kritiky političné s Andrášem Jamborem, kandidátem opozičního levicového hnutí Sikra, které bylo součástí telekoalice a Andráš Jambor se dostal do maďarského parlamentu. Ale ještě, abych to pro mě upřesnil, vlastně proč došlo k tomu vzniku teda té koalice, tak uh, oni vlastně pochopili, že v rámci toho volebního systému, konečně to teda pochopili, uh, není jako jakákoliv jiná šance, než ustanovit uh, tuhle koalici. V podstatě je to takový, řekl bych, středoevropský fenomén, že všechny ty strany si tak nějak hrabaly na svém písečku, stejně, stejně to bylo vlastně v Polsku, stejně to bylo u nás, než si vlastně konečně uvědomili, že jako vlivem všech těch volebních systémů a v Maďarsku je to nejkřiklavější, nemají jinou šanci, než to udělat takhle, ale dlouho se jim to nedařilo, prostě právě kvůli tomu, že Jobikaž byl Až, až moc vpravo a zase třeba i ta, ten odkaz Ference Ďurčáně, který pořád vlastně má nějakou váhu v té straně demokratiku, koaliciu, to DK, která vlastně jako byla nominálně levicová, dá se říct, a byla jako jednou z těch nejsilnějších stran opozičních, tak to prostě bylo tak jako nepřijatelné spojení. Zase jako něco jako kalousek KDU ČSL, ale jakmile to vlastně jako nechci, nebudu chtít tady dělat paralely, když jako samozřejmě to srovnání že vždycky, vždycky jako je nějakým způsobem potřebné, ale a zase taky jako vždycky se spekulovalo o tom, že Orbán si vlastně nasadil své nějaké jako v úzovkách špiony do těch ostatních stran, aby je nějakým způsobem trošku destabilizoval a vlastně dělal si to nějak podle svého. V tomto on byl vždycky jako mástr. No, prostě. Takže ta idea té koalice vlastně byla jenom nebo především v reakci na ten volební systém, kdy oni jinak nemohli uspět. Jako přesně, tak, přesně tak. No, Protože jako ani finančně by se jim to neplatilo vlastně Orbán nastavil způsob jako nějakého vyplácení těch volebních příspěvků, který je extrémně nevýhodný pro koalice a proto se vlastně i těm stranám pro to jejich přežití vyplatilo, aby kandidovali samotné. Jo, ale zároveň teda se možná ukázalo, že to, že samozřejmě je nejvýhodnější v téhle situaci spojovat síly, různé politické subjekty, ale možná to musí mít někde nějaké hranice, protože jako mohli bychom se trošku zanalizovat, proč vůbec ta koalice dopadla tak, jak dopadla, protože spoustu komentátorů, myslím, že i Pavlína Janebová na Vinohradský 12 vlastně říkala, že pro ty výsledky bylo charakteristické koalice to, že když se vyhlásili výsledky voleb, tak vlastně na pódiu stál konzervativní lídr Peter Marky Zoj se svými dětmi, ale vlastně vedle něj nebyl vůbec nikdo z, z těch ostatních politických stran, že vlastně už zůstal takový jako osamocený Když pěšák. tam měl všechny ty děti, jako tak to možná mohlo vypadat, jako, že tam má všechny ty předsedy těch ostatních stran. Tomu. To je teda taky mimochodem vtipný, jako ta postava Petra Marky Zoj, jako on je v podstatě takový jako light Orbán v tom smyslu, že je prostě o 20 let mačí, na děti to mají 
7-5 teda, zajímá těch 7 a Orbán má 5, ale vlastně oba jsou velmi teda jakoby konzervativní, taky vlastně z maloměstského prostředí, on sám vlastně Markeza je o sobě říkal, že je jako zhrzeným nebo zklamaným voličem Fidesu, což je jako zvláštní pozice vlastně jako ta opoziční koalice, tak teď si to museli nějakým způsobem zkusit a vlastně všichni si uvědomují, že jako není jiné cesty, než spojovat ty síly do budoucna, protože tady jde vlastně o přežití i těch ostatních stran a prostě ten volební systém nenabízí nic jiného, ale právě v té, v té kampani se odrazily ty nedostatky, si myslím, toho, když nedokážou průžně zareagovat na nějaké balonky, které třeba Orbán vyšle, třeba myslím, že to bylo od jara loňského roku, kdy teda Viktor Orbán přišel s tím svým neslavným zákonem, kdy zakazoval vlastně zmínky o LGBTQ plus menšině pro tedy zákaz propagace vlastně, jako což je to zase takový ten jakoby putinistický zákon o deset let později vlastně i v Maďarsku, ale tím vlastně zase jako je to takový ten balonek, kterým rozštěpil tu opozici, protože samozřejmě jako Jobbik nebude zrovna stranou, která půjde zatím, aby bojovala za práva LGBT menšin, což ale samozřejmě prostě pro identitářské progresivní levičák je jako strašně důležité téma, jedno z těch hlavních, které mluví o lidských právech a ještě s tím, jak vlastně on vyhlásil to referendum, které bylo ve stejný den jako teďka ty parlamentní volby, tak jednak vlastně ošlo signál do Bruselu a jednak vlastně zase jako prodloužil ten boj i do těch voleb vlastně tohleto téma se tak jako nějakým způsobem linulo. Takže v tom, a pak vlastně, když se objevila ta válka, tak jakákoliv jako nějaká pružná reakce na to dostat vlastně těch šest stran k nějakému společnému stanovisku ve chvíli, kdy na vás jako chrlí dezinformace ze všech stran, vlastně ta vládní média, to je skoro až jako nemožné přijít s něčím, co může být jako úderné, relativně nějakým způsobem radikální a ten Markizaj vlastně jako neustále byl jenom vlastně pod palbou tady tohohle, snažil se udělat nějaký kompromis, ale vlastně mu to vůbec nešlo, vlastně jako by on nenastavoval tam nějaká ta témata a to je přesně to, co si myslím, že vlastně, když se podívá člověk jako na ty volby všude možně, tak když se vlastně začnete jenom bránit, uviděli jsme to u nás v prezidentských volbách, tak vlastně jste už odsouzeni jako k neúspěchu. Jasně, ale kromě tady těch reakcí na ty události, jako, nebo respektive na to referendum a na válku, tak jaký měli vlastně program ta koalice? Co nabízela Maďarům, že bude dělat líp jinak a tak? Tak samozřejmě šlo o takový ten klasický nějaký manuál návratů k demokracii, dá se říct. Snažili se poukazovat i na ta sociální témata, která si myslím, že v Maďarsku jsou hodně platná, hodně zajímavá a myslím, že se o nich jako hodně málo hovoří. Například, jako když si to člověk vezme ty poslední roky Ďurčáňovy vlády, jaké tam byly ataky na romskou menšinu a vlastně od té doby, co Orbán přišel k moci, tak vlastně nic takového se de facto jakoby aspoň v takovém měřítku, kdy se o tom třeba celoevropsky mluví, nestalo. I když samozřejmě prostě ten jako anticiganismus minimálně, teda když to takhle mám nazvat, tak v tom Maďarsku je pořád jako extrémně silný a ta sociální situace se nějak zvlášť podle mě nelepší. Jsou tam prostě jako excesy typu, že tam je nějaká 
jsou tam jakoby lidové milice nebo jako nějaká domobrana, která třeba v obcích s výrazným podílem maďarské, té romské menšiny, tak tam jakoby dohlíží na to její fungování a je to celé takové jako hodně zvláštní. Já když jsem byl vlastně před čtyřma rokama v Maďarsku na volebním pozorovatelství, tak jsem vlastně jel do severovýchodního cípu vlastně v oblasti Savolč, Sotmar, Berek. Jel jsem vlastně jako do severovýchodní oblasti země na hranicích s Ukrajinou, kde se hodně často vlastně spekulovalo i o nějakých volebních podvodech. To třeba je další vlastně věc jako taková ta červená linie, kterou Viktor Orbán vlastně nepřekročí, ale když se vlastně vrátím k tomu programu, tak ta sociální situace byla jednou z těch věcí, ale ne nějakou zásadní, jo, protože no, to bych se zase dostával jako hrozně, hrozně moc daleko, protože samozřejmě spousta tady z těch sociálně ohrožených prostě nechodí k volbám. A další ta věc, která si myslím, že zdaleka nebyla akcentovaná tolik, kolik měla být, tak jako je korupce. Protože to je jedna z těch věcí, co každý v Maďarsku vidí. Korupce, klientelismus a viděla by ještě daleko víc, kdyby média fungovala tak, jak měla. Nebo alespoň jich bylo více, než jenom těch, ta hrstka, co člověk spočítá jako na prstech jedné ruky. Z nich třeba jako jsou to dobrá média, ale prostě nemají zdaleka takové podmínky. Představte si, že máte prostě jako opoziční média, jenom nevím, alarm, voxpot a a to je tak skoro všechno, jako de facto, no. Je pěkná situace. No, no, ale, ale takže ten, ale čím se jako zásadně lišili, tak to je především v tom důrazu na demokracii, na nějakou prozápadní orientaci. Dá a... se říct, ano. A v podstatě jako, aby, aby vlastně Maďarsko bylo jako nějakou standardní zemí. Ale myslím si, že se vlastně v tom všem, co se dalo vybrat jako nějaký hlavní bod té kampaně, dost, dost zamotali a i když jako ten program asi sám o sobě jako jako člověk i takhle zpovzdálí si dovede představit jako pět témat, která jsou sjednocující pro celou opozici, protože když máš korupci, máš západoevropské směřování, což třeba u toho Jobiku by mohl být problém, ale vzhledem k tomu, že vlastně nějaká ta spolupráce ruská Putina už probíhá na té vládní úrovni, tak on nepotřebuje ještě vlastně jako další strany, de facto, jako by se dalo říct. Takže Jobik je dost v Evropském parlamentu vlastně opustil i tu národoveckou frakci, kde tam seděl se Zlatým úsvitem a Skotlebovci v roce 2016. To si myslím, že vlastně nějaký značí jako ten, ten obrat popisu politologové, třeba Peter Kreku a si vlastně jako vyměnili pozice s tím, s tím Fidesem, takže vlastně vnímat to tak, že byli, byli jako absolutně rozkročení a neslučitelní, to bych neřekl, ale v některých těch jako otázkách, které jako sjednocují ty, nebo jako radikalizují, nebo vybízejí k volbám, ty voliče jako té opozice, tak tam si myslím, že to bylo jako hodně složité a teď se vlastně hodně mluví o tom, že těch 850 tisíc voličů, o které ta opozice přišla oproti minulým volbám, tak že jsou to právě voliči Jobiku, kteří někteří přešli k Fidesu, někteří přešli zase k jinému skupení, které strašně překvapilo a dostalo se jako třetí do parlamentu, což se vůbec nečekalo, Omi Hazang, což je jakoby náš domov, taková renegátská frakce Jobiku, 
začátku bývala, no a spoustu z nich nešlo k volbám a v podstatě asi dá se říct, že jenom čtvrtina vlastně volila tu, tu opoziční koalici právě přesně kvůli tomu jako spojení jako s levicí a tak, takže... Když tady zmínil ty zásadní jako střety nějaký ideový, tak mě vlastně dost překvapilo to, jakou roli v těch volbách hrál, hrál ten konflikt na Ukrajině. Že v podstatě jako dalo by se předpokládat, že Orbán s tím blízkým vztahem k ruskému, ale vlastně i čínskému establishmentu, že mu to vlastně nebude hrát, nebude hrát v jeho prospěch, ten konflikt, ale přesto to vlastně v ten svůj prospěch dokázal obrátit. Dokážeš to nějak jako vysvětlit pro posluchače i pro nás dva, co se vlastně stalo v Maďarsku v tomhle hledu? Já myslím, tam je důležité si uvědomit, že Putin jako není nějakou nenáviděnou osobností v, v Maďarsku, vlastně v té maďarské politice. Putin je vnímaný jako někdo, kdo je takovým trošku zase jako renegádem prostě v tom světovém uh, společenském jako politi- politickém měřítku, kdo třeba šije do Merklové, uh, stejně jako vlastně Orbán, tam se vlastně vytváří už minimálně od roku 2014, kdy měl uh, Viktor Orbán ten svůj slavný, neslavný projev o představě teda neliberální demokracie v Bajdatušná, vlastně ještě jako v Rumunsku, tedy v té transylánské oblasti, kde je většina Maďarů, tak tam měl ten vlastně projev, kdy on naznačil nebo vyložně vyrýsoval ten příklon k těm různým neliberálním demokraciím nebo autoritářským zemím, jako jsou právě například Rusko, Turecko, Čína a tak dále. A vlastně v tom maďarském kontextu tohle to bylo vnímáno, že to je vlastně strašně jako chytré hrát tady tu roli jako chytré horákyně toho Maďarska, protože vlastně jsme když to řeknu jako parafrázu, jsme malý stát, který je vždycky nějakým způsobem ve vleku mocností. Byli jsme velký stát, měli bychom být větší stát, kde se zase jako projevuje ta, to trauma vlastně z Trianonu z roku 1920. let, kdy Maďarsko vlastně přišlo o dvě třetiny území. I když samozřejmě historicky tam jako bych nerad zabrušoval, ale vlastně když to porovná s ostatními středověruskými státy, jako každý měl v nějakou fázi prostě ten stát jako velký. Že? A zrovna Maďaři ho měli velký tehdy, kdy když vstupovali do 20. století, takže prostě pořád to tam nějakým způsobem hraje velkou roli. No a prostě je tam ta ambice hrát nějakého důležitého, nějakou důležitou pozici vlastně na tom světovém, světovém měřítku, což vlastně Orbán tady tuhletu nějakou tužbu splňuje a v návaznosti i na ten vlastně Putinův třeba přístup nebo nepřístup jako k imigraci, kdy vlastně my bychom si tady třeba mysleli, že nějaká ta nejhorší vlna jako antiimigrační třeba skončila někdy v letech třeba v Česku 2017-2018 CCA, tak vlastně v Maďarsku byla kontinuální a vlastně pokračovala dál, když to, to je zajímavé, že vlastně jako Orbán pár let před tou uprchlickou krizí říkal, že kdyby mělo teda dojít k tomu, že maďarští, nebo teda karpačtí maďaři vlastně z Ukrajiny, kdyby teda museli utéci do Maďarska, takže na to jako samozřejmě ty zdroje nějaké jsou, tak teď už vlastně jako nemluví ani pořádně o tom, tam vlastně jako zase jsou to další uprchlíci a ta návaznost jako na tady ten narrativ je vlastně jako zjevná, jo, a je tam 
jako prostě to, že, jak říkám, no, prostě snaží se nějakým způsobem jako zúročit to, že my jsme teda to, to Maďarsko, které se snaží dostat to nejlepší ze všech těch možných zdrojů, z jakých to jde, hrajeme tu chytrou horákyně na jednu stranu na Evropu a na Spojené státy, na druhou stranu prostě na Rusko, na Čínu a ze všeho se snažíme něco jako vysosat a dostat pro sebe a vlastně zkoušíme tu hranu, kam až je možné zajít. A ty jsi teďka popsal, jak to Orbán hraje jakoby vně, ale přesto a vzhledem k tomu jako fakt zdrcujícímu volebnímu výsledku jeho, tak já jsem se chtěl zeptat, jako díky čemu je tak populární doma, protože ono se hodně mluví jako o kontrole médií, o překreslování obvodů, ty jsi tady zmínil nějaký triky s tím financováním hmm. politických stran, ale přesto ten výsledek je neskutečně dobrý, to je úplně nesrovnatelný například s Babišem, ale vlastně i třeba s Kačinským, kde pořád to je o 10% lepší, hmm. tak díky čemu je tak populární doma? Právě si myslím kvůli tomu, že vytvořil to zdání toho, že Maďarsko jako důležitým hráčem na tom světovém poli a že Maďarsko něco znamená. Takže taková malovelmocenská politika. Dá se říct, já si myslím, že tohle z toho hraje opravdu jako velkou roli, že vlastně eh, Maďaři to podle mě dost často vnímají tak, že i když tu teda korupci máme, tak vlastně ta korupce je všude a aspoň nám kradou ty Maďaři, jo. když už ne prostě ty nadnárodní korporace, které nám jako rozkradly ten stát během transformace a privatizace, která teda ještě vlastně jako je strašně důležitým takovým tím milníkem v tom maďarském jako povědomí. Vlastně o tom jsem taky psal tehdy tu diplomku, že jsem si říkal, že to vlastně jako strašně takový zásadní bod, kdy si myslím, že Maďaři přestali vlastně věřit západu. Zavírali se fabrika a vlastně dávali to do souvislosti s tou privatizací, která vlastně jako nebyla jako kuponovka u nás, ale na začátku to byly teda ředitelé firem, tehdy navázaní na ten bývalý byrokratický jako režim, kteří měli tu možnost vlastně odkupovat si ty podniky a pak v té další vlně už to byly ty nadnárodní koncerny, které vlastně jako většinu těch fabrik skupovali, anebo prostě když nebyly dostatečně zajímavé a to vlastně za levicové vlády v letech 94 až 98 ještě ke všemu. No a vlastně jako samozřejmě celkově, protože Maďarsko už do té doby transformace vstupovalo se strašně špatnou ekonomickou situací. Oni vlastně vytěžili to, to co mohli jako z toho um, kapitalismu, dá se říct, protože umožnili uh, ten drobný uh, trh, prostě jako, já nevím, různé služby a tak dále plus otevřeli ho jako západním firmám, ale vlastně nebyli vůbec připraveni na důsledky toho jako globálního trhu, který najednou vstoupil. Vlastně vymazal třeba přesně takové ty textilní strojírenské firmy, které třeba u nás taky vlastně byly jako potom v háji docela dost. A tohle to všechno se na sebe jako nabalovalo a když si to vlastně člověk vezme, tak jako Maďaři byli jako opravdu na tom špatně v roce 2008. Jako na té, tu, tu, tu globální politiku vlastně pocítili na té osobní úrovni, když to tak řeknu. Jako proto to všechno jako tady říkám. A najednou si vlastně uvědomili, že jako ta globalizace jako není asi úplně něco, co chtějí a že nějakým způsobem je asi teda ty, ten globální kapitál jako odrbal. A tohle je přesně jako věc, na kterou Orbán neustále narážel. Vlastně to, ta kritika byla jako i z levicových pozic od něj. Spousta z té jeho politiky v 
nultých letech byla levicová. Vlastně byly to levičát, jako nebo levicové strany nominálně, které ale tedy dělaly tu neoliberálnější politiku, protože prostě právě byly navázané na ten globální kapitál. Oni se vlastně podepsali pod ten příklon jako třeba i k těm politikám, které museli kvůli třeba kodeňským kritériím, aby vstoupili do Evropské unie vlastně uzavřít, tak to, to, to vlastně vykošlo z těch levicových pozic a ta pravice byla taková jakoby konzervativní, jako hrála to na všechny strany a e, jemu se podařilo podle mě jako jednak teda e, podchytit to, kdo volí nejčastěji, co je prostě pro ty lidi důležité, to znamená vlastně neoslabovali dál pozici střední třídy, ať už té slabší nebo té vyšší, ne, že by se měli nějak extrémně lépe, ale vlastně ti, co třeba zůstali v Maďarsku, tak si uvědomili, no tak my se tady máme asi relativně dobře, ale zároveň jako my máme možnost pocítit tu svoji sílu na nějaké jako vyšší, vyšší úrovně. Je tady někdo, kdo s námi v tomhle směru souzní. Když se jako jsem se díval na nějaká data, tak vlastně jako Maďarsko se ani nedostalo na předkrizovou úroveň svého HDP. Tam jsou vlastně pořád na 158 miliardách, stejně jako v roce 2008. A třeba Česko je na 243 miliardách, takže v podstatě jako je to o dvě pětiny vyšší HDP, než by to samozřejmě vypadalo povídalo ovšem, ale jenom jako čistě ilustrace, tak je to strašně zajímavý a ten státní dluh vlastně vlivem covidu se taky dostal, i když ho snižovali o 14%, tak se zase dostal na 80% HDP vlivem covidu, takže nedá se říct, že ta hospodářská situace Maďarska by byla nějak zásadně lepší, nezaměstnanost se sice snižuje, ale jako z 11% na nějaká 3 nebo 4, když ty to zase covid mohl jít, jít nahoru, ale zase se projevuje na těch nejslabších skupinách dost často minoritně romských, u nich se třeba právě to začalo vnímat tak, že aby tu podporu dostali plus něco málo navíc, tak jsou vlastně zapsaní jako zaměstnaní, mají vlastně třeba, nevím, 20 hodin v vozovkách nucených prací třeba pro ten obecní úřad na té vesnici, které musí oddělat a pak jsou vlastně zapsaní jako zaměstnaní de facto a tím pádem vlastně jako všem to tak nějakým způsobem jako vyhovuje nebo kromě teda těch Romů, kde vlastně, myslím, že jste to psali u vás, že ten jako systematický jako rasismus nebo ne, vlastně teď jsem tam vedl zrovna debatu s Michalem Bergem, kdy vlastně on tam poukazoval na, na to, co se dělo samozřejmě ve Vsetíně, jako společně jako s Jiřím Čunkem, že vlastně tady už jako není třeba v Česku potřeba v úzovkách dělat takové ty velké kroky jako vyhánění Romů vlastně za hranice města, vystěhovávání něco jako matiční ty zdi, tak podobné je to vlastně v Maďarsku i v tom smyslu, že vlastně všichni jsou si vědomi toho, že ti Romové jsou na tom tak špatně a zároveň jsou jakoby v úzovkách držení zkrátka, že se tady prostě nastavil nějaký jako režim té pevné ruky, která prostě byla potřeba, protože tady jako nebyla žádná demokracie, ale byla to spíš anarchie vlastně řízená nějakým globálním kapitálem. Mm-hmm, tak, takže jestli jsem to dobře pochopil, tak uh, ta Orbánova éra je spojená s nějakou stabilizací. Byť takovou jako trošku na voko. Určitě, určitě. Dá se říct, že ano. 
Tam je zajímavé, že vlastně on se nejvíc v úzkých nacházel vlastně těsně před startem té uprchlické krize, kdy ještě nebyla veškerá média vlastně pod vlivem teda Fidesu a nebo respektive teda vlády. Tady se dá říct, že vlastně už jako nezbývají žádná média, která by nebyla aspoň přátelská vůči teda vládě. Dá se říct, že vlastně i ty další dvě největší televize v zemi, TV Cat, teda TV2 a RTL Klub, tak jsou nějakým způsobem mají tam u RT klub se jako nejvíc mluvilo o tom, že tam byla nějaká daň, která byla uvalená na zahraniční vlastníky, ale prostě proběhla tam nějaká domluva. Zase všichni jsou na té makroekonomické úrovni spokojení a jako jede se dál a vlastně jako nikdo nekritizuje. Takže to vlastně v podstatě vypadá, jako kdyby tady žádná korupce nebyla, i když prostě jsou tady nevládní organizace a opoziční média dělají investigativu a ukazují prostě kolik těch miliard forintů prostě zpěje do kapes těch lidí spojených s režimem, ale jako říkám, je velmi málo médií, jako ze kterých je tady tohle slyšet a když vlastně byl Orbán nejvíc úzkých v 2014, tak to ještě tehdy bylo jako hodně vidět, že ta situace se nijak zelášť výrazně nelepšila nebyl tady vlastně ani žádný nějaký ten narrativ toho hráče Maďarska na tom globálním trhu, jako politickém uvozovkách a, nebo v tom prostředí a ve chvíli, kdy se to takhle stalo a Orbán byl vlastně tou hlavní postavou a ještě se ukázal pro rok 2016 jako nějaký vizionář, který už to tady odstartoval prostě 6 let předtím, jako v nějakým takovým jako politickým krajně pravicovým startupu, jako který, který si jako udělal z toho Maďarska, no tak najednou vlastně jako lidi viděli, že ano, to Maďarsko něco znamená, nemáme se tady vlastně takové tak úplně špatně a, a, a vlastně začala ta politika toho strachu a tak zároveň to ale není žádný úplně jako fascinující úspěch zatím, pokud se vrátili tě, horko těžko na hranici před krizovou, ne, což jako je poměrně takový jako smutný. Je to smutný, no a jako dochází vlastně jako k alokaci těch prostředků, kdy stále vlastně nějakým způsobem jako zneužívá na ta nejslabší třída a jako ty peníze jsou nějakým způsobem používány na rozvoj teda těch, té, té střední třídy, té vlastně jako skalní části Fidesu, pokud se budeme bavit, já nevím, o školství a, a tak dále, prostě ty, ty politiky jsou, některé jsou vlastně jako dávají smysl, třeba, nevím, na, když já dělám sport, tak vidím, že navyšování hodin tělocviku jako dává smysl jako ze všech možných jako pozic a nikde se to jinde nedělá, nebo prostě jako umožňování většího nějakého vyžití prostě pro rodiny s dětmi a tak dále. Je tam ta hodně jako příznivě nastavená i celkově jako rodinná politika, pomoc jako v bydlení, to, že třeba, a to, to mi přijde jako, vlastně nej, jako jeden z nejzajímavějších kroků té Orbánovy vlády, že vlastně de facto jako uh, znárodnil ty reprodukční kliniky uh, a jako tímhle s tím taky vlastně jako pomohl té jako demografii z toho maďarského pohledu, i když zatím to nemá nějaký zásadní dopad jako na to, že by teda se tady jako v Maďarsku rodilo jako výrazně více dětí, ale prostě je to zase nějaký vlastně příznivý krok. On se vlastně nebojí těch jakoby antikapitalistických 
klasických kroků, jako třeba vyvlastňování nebo znárodňování, ať už to tehdy byly ty penzijní fondy, nebo právě teďka tady tohle. Takže vlastně odevšat si něco bere, ale v čem on je teda opravdu mistrný, jako řekl bych, taky to jeho jako schopnost té mocenské politiky, kterou se prostě za těch jako 35 a 30 let prostě naučil. Ví, jakým způsobem to funguje, ví, co na koho platí, ať už v Evropě nebo v Maďarsku a dokáže to teda jako výborně zúročovat. Ale že by se to právě jako projevovalo nějak hmm. výrazně na růstu Maďarska, to ne. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. No právě na to se, k tomu se chci trošku dostat, možná skrze ještě takovou odbočku, protože to, co zmiňoval vlastně nějaký hlavní rysy toho Orbánova režimu, se tak trošku překrývá minimálně v té české debatě a možná i jako v nějakých obecní rovině i uh, moje představa je podobná, že vlastně ta polská cesta a maďarská jsou v tomhle jako vlastně podobný, v tom smyslu, že to je jako nějak nacionálně zaměřený, protekcionistický, nebojí se nějakých jako antiglobalizačních kroků, dejme tomu. Jsou to konzervativní vlády a vlastně možná i díky tomu vlastně bereme ty dva státy nebo ty dvě vlády jako nějaký spojence, nerozluční spojence. A mě by zajímalo, jestli to tak jako je, nebo jestli to je nějaký optický klám, nebo jaká je ta dynamika vlastně polsko-maďarských vztahů? No, um, ne, takže se tak to vlastně když to převedu jako na tu, na tu, válce, na tu no. současnost, no. když to převedu na tu současnost, tak je to jako, dá se říct, jako největší, nejošidnější vlastně část té Orbánovy politiky, že může vlastně ztratit jako i Polsko, protože uh, spíš se na to podíval optikou Polska, Maďarsko je pro Polsko jako důležitým spojencem, ale spíš si myslím, že je Polsko důležitým spojencem pro Maďarsko a pokud jde o to, co znamená jako Rusko pro Polsko a Maďarsko pro Polsko, tak si myslím, že ta, ten ruský útlak jako historický a vůbec se vše, všechno jako Smolensk, jako na Kačinskýho, Právě, že? No, no. tak si myslím, že to je prostě jako daleko je osobnější pro něj, než, než to, co vlastně může Orbán nabídnout. Um, veřejnoprávní, nebo spíše státní teda televize eh, maďarská, tak si dávala záležet na tom, aby jako takovou bizarní reportáží, kde vlastně jako citovala nějaký článek, ve kterým jako Kačinsky teda měl vyjádřit nějaký sympatie vůči Orbánovi, tak se jako fakt jako snažili udělat to, že tady máme pořád jako nějakého spojence a že jsme ho vlastně jako tím postojem k Rusku nestratili. Polsko to taky si myslím, že jako ještě si v tom není úplně jisté, jak se v tomto ohledu má zachovat. Myslím si, že to, co jako reálně dělá Polsko vůči Ukrajině a vůči třeba uprchlíkům, tak je třeba na té polské politické scéně daleko více vidět, než to, jakým způsobem Polsko jako jedná teď s Orbánem. To si myslím, že je pro ně jako relativně 
irrelevantní, i když je to samozřejmě jako taky důležité, může, může tomu někdo jako namítat, ale jako vzhledem k tomu, že jako veřejnoprávní média v Polsku o tom jako úplně referovat nemusí, tak si pořád jako nechávají podle mě nějaké otevřené cesty jako k sobě. No. Takže neviděl bych to úplně tak, že je to jako nenávratně pryč. Na druhou stranu jako Maďarsko něco riskuje, ale vlastně co reálně může ztratit jako v Evropské unii, to nevím. No, jako je to těžké, jako samozřejmě u těch hlasování o Maďarsku to může být jako problém. A tam, tam jsem jako fakt zvědavý na to, jakým způsobem třeba to bude, protože teď se strašně dlouho táhnul ten spor ohledně toho LGBT zákona a plus jako dalších věcí okolo právního státu, nastavení dotací, kde by Evropská unie měla dělat daleko víc, protože vlastně Evropská unie dotovala ten maďarský režim, kdy Maďaři byli schopni jako získat z těch dotací daleko více než Češi jedno, jednu dobu, ale vlastně všechno to šlo vlastně na udržování těch styků s oligarchama, kteří vlastně z toho dostali jako nejvíce peněz a vlastně podporovali potom Orbána, takže v tomto ohledu se právě i mluví o tom, že Evropská unie teď bude mít vlastně možná rozvázanější ruce, ale já nevím, jako jestli pro ně bude lepší, aby Orbán byl úplně pryč. Jako podobný dilema vlastně řešila dlou, hrozně dlouho Evropská lidová strana, že ta frakce v parlamentu, jak vlastně naložit s Orbánem a, a vlastně jako myslím si, že tohle dilema se teďka přenáší jako z toho stranického i na ten celoevropský hmm. kurz. No. Já se ještě možná naposledy vrátím k tomu Polsku a Maďarsku, protože mě to fascinuje z jednoho prostého důvodu, no, že vlastně ten úspěch, velký úspěch Kačinského práva a spravedlnosti si dokážu nějak vysvětlit v tom smyslu, že tam je aspoň nějaká ambiciozní sociální politika, která jako zlepšuje životní úroveň nejchudším rodinám, domácnost v Polsku a u Orbána takhle z dálky vlastně tam nejsem schopný nic takového identifikovat, možná je to tou jazykovou bariérou nebo já nevím čím. Hmm. A, tak mě zajímá, jako na čem to stojí, jestli vlastně je tam něco podobného v tomhle ohledu u Orbána nebo prostě ten jeho systém stojí na něčem úplně jiném. Hmm, jasně. No tam je důležitý vlastně si uvědomit to, že Orbán, když přišel k moci, tak mluvil o potřebě vytvoření nějakého centrálního silového politického pole které by bylo schopné jako sjednotit Maďarsko. Protože Maďarsko, stejně jako Polsko, sociálně, jako nějak demograficky a celkově, jako, jak vlastně byly i, i ta společnost nastavená, tak byly jako bipolárně rozdělené mezi tu kosmopolitní část, často třeba s, nevím, jako liberálně, bylo tam jako hodně, hodně velká jako židovská minorita, vlastně tam byla docela patrná, takže vlastně maďarský ten antisemický element byl velmi silný, teď je zase jako něco slabší a ta nejsil, jakoby tato kosmopolitní část spolu s těmi nejslabšími, nejchudšími, tak to dokázala třeba maďarská socialistická strana po roce 90 jako zúročovat ty protnutí těch dvou jako stran a vlastně mezi tím byla ta střední třída maďarská dost často na malých městech nebo za Budapeští, která vlastně byla nějakým způsobem jakoby pro reformně naladěná nebo pro západně naladěná antikomunisticky. Tam a vlastně jako podobné rozdělení dá se říct, že bylo jako i v Polsku na tyhle jako dvě složky společnosti, které spolu byly jako nekompatibilní. 
pokud jde o Maďarsko, tak tam je to jako zajímavé i v tom smyslu, že vlastně média mluví o té druhé části společnosti jako o protivníkovi, že tam jako není jako nějaká, nějak, nějaký střed, jako ve kterým vlastně člověk by mohl hledat, ale dlouhodobě už nějaké jako opravdu objektivní informace, protože třeba i maďarská veřejnoprávní televize předtím, než nastoupil Orbán, tak dost často tam byli jako lidé, kteří už tam byli z před roku 89 a dost jako se tam udržovala vlastně jako tady ten jakoby etos nějakého, že musíme to udržet vlastně před tou maďarskou krajní pravicí, což tehdy znělo absurdně, ale tím, jak vlastně to bylo sebedeterminační, tak se to jako naplnilo vlastně s nástupem Orbána a jeho to zradikalizovalo samotné Myslím si, že ta A parola... to krajní pravici je teda myšlená ta střední třída. No, jako myslím si, že ta, ta tendence vlastně, jako ta, řekl bych spíše jako ultrakonzervativní, dejme tomu, jako co, co Orbán potom i, i najel, ale to, jakým způsobem on se jako prezentoval, tam je, jako je zajímavé i to, že jak se často mluví o tom, že Orbán na přelomu 80. 90. let byl liberál. Jako on byl viceprezidentem liberální internacionály, ale tehdy jako podle mě ten liberalismus pro něho znamenal jako spíše svobodu o té svobodě, vlastně on mluví i teď, to je vlastně pro něho něco, jako, co je kontinuální, jako on to teďka na, vlastně mluví jako o svobodě národa, svobodě toho, že my si můžeme jako Maďaři určit jakýkoliv způsob soužití my chceme a nikdo nám nebude jako o tom diktovat. A tam má zajímavá historka, o které mluvil v jednom Longreadu v Guardianu historik Nicholas Mulder, když Maďaři a Poláci přijeli do oregonských indiánských rezervací a, a vlastně na začátku 90. let byli i v Los Angeles po těch nepokojích souvislosti s rodným Kingem, tak vlastně různé ty organizace je vedly na takováto místa a ukazovali jim, jako, jak jsou na tom jako špatně, nějakým způsobem jako sociálně a jak potřebují ta svá lidská práva. A je to vůbec zajímalo. Jako, Oni vlastně jako je zajímal ten volný trh, kapitalismu, že si mohli koupit Volkmeny a odvést si jako elektroniku zpátky do Maďarska a do Polska. A jak vlastně teda nastavit. Je třeba zajímalo to, jakým jsem byl Clinton, byl silný v té době a jak vlastně byla ta politická organizace jako dobře profesionálně udělaná. To je zajímalo, ale vzhledem k tomu, že jako, oni nějakou jako solidaritu nebo prostě pro ně to byly jako zprofanované termíny z před roku 89 a vlastně moc tomu nevěnovali pozornost. A na, tom, na tomhle tom já si myslím, že se jako hrozně dobře vyjevuje, že jako tady nenastal nějaký velký obrat Orbána liberála k Orbánovi ultrakonzervativci. On vlastně jako nikdy liberálem v tom smyslu, ve kterém my chápeme, dnes nebyl. Představte si to, že vlastně on jako stál tehdy na tom pódiu před tím statisícovým davem na odchod tanků z Maďarska v 26 letech. Jako já si to jako nedokážu představit. Jako myslím si, že i v 26 letech jsem byl ještě politicky jinde, než já nevím, kde budu v 50. Jo. A jako takže nějaký vývoj je tam samozřejmě jako jednoznačný, že tam, že tam musel proběhnout. Ale vlastně jako to Polsko si myslím, že se vyvíjelo dost podobným způsobem, že vlastně taky ten proces, že vlastně jako my máme 17. listopad a úplně si ho tady mitizujeme a že to úplně jako fakt jako napoblití, jo? Jako jak, jakým způsobem je to z toho ten kapitál jako ty, jo. 
ale jako nějaký symbolický mezník je to pro tu společnost strašně důležitý v tom smyslu, že tady má nějaký bod, kdy si může říct, že tady něco jako aspoň základně skončilo a tady se něco nového začalo. Maďaři ani Poláci nic takového nemají. Tam vlastně jako ten proces toho přerodu nebo přeměny byl graduální. Třeba v Maďarsku se udál tak, že vlastně jako ta maďarská socialistická dělnická strana si vlastně jako uvědomila, že no tak vlastně bude lepší, protože byla daleko pragmatičtější než komunistická strana v Československu, že si uvědomila, no tak jako vlastně už tady máme různý ty svobody a je jasný, že to tady nám se to celý rozpadá, no tak si vlastně tady nějakým způsobem vytvoříme co nejlepší půdu pro to, abychom i v tom dalším režimu byli schopní jako fungovat a udržet si tu moc. Tomu vlastně jako uspůsobili i to ústavní eh, nastavení tam se vlastně nezměnila ústava, jako nepřijala, nepřijala se nová ústava, vlastně byla jediná psaná ústava z roku 49, tuším, a ta platila právě až do roku 2011, kdy Orbán teda poplatnil tu novou, že? a vlastně myslím si, že ten jako důležitý nějaký mezník nebo jako taková ta šeť toho přerodu se potom strašně přilila i do toho postkomunistického vývoje, jak v Maďarsku, tak v Polsku, kdy jako neustále se mluvilo o nějakých starých pořádcích, ty staré úklady v Polsku, to je prostě kačinského jako termín, Valencův, jako tady taky boj, prostě ta, ta představa, že vlastně došlo k něčemu nekalému při těch jednáních a k tomu, že vlastně od začátku jsme tady měli nerovné pole, no tak prostě ale pojďme hrát dál na tom nerovném poli a protože prostě si navzájem děláme to tež. A je to jako do jisté míry opravdu pravda, jo? Že, že vlastně i ta nominální levice nebo pak jako neoliberálové dělali věci, které jako vychylovali to politické pole a vlastně Orbán udělal to samé, akorát v desetkrát větším nebo stokrát větším měřítku a, a akorát to dělá teda naopak. No. A to samé vlastně jako Kačinsky, akorát si myslím, že v tom Polsku je to dost tlumenější teda, no. Jo a ještě jsme se bavili tady o polsko-maďarských srovnáních a vztazích, ale v Česku mám pocit, že Orbán hodně známý jako silná figura Vyšegrádské čtyřky. A chtěl jsem se zeptat, nebo fakt mě to zajímá, jak tady s touhle kartou operuje on na domácím poli, protože třeba Babiš před volbama vyloženě na to hrál, zval zval si ho sem, ale jak to on má před domácím publikem, tady tu vyšegrádskou spolupráci? Jako nejsem si úplně jistý a nechci kecat, protože zase až tak strašně moc tohleto třeba konkrétně nasledovaný nemám, ale z hlediska toho, jak jsem to sledoval v těch posledních x letech, tak si nemyslím, že jako pro něho je ten Vyšegrád jako důležitý v tom směru, že vlastně má nějaké jako základní spojence kolem sebe, jako dobrý, fajn, ale pro něho je daleko důležitější poměřovat se s těmi největšími mocnostmi a neustále je tam vlastně jako ta, ten boj s Bruselem, to byla celá jeho karta v, před volbama v roce 2018 Soros, že udělat z Maďarska nějakého důležitého globálního hráče, pro ně je daleko důležitější, že přijede Tucker Carlson, že přijede do Budapeště a dělá z toho, že tady je 
prostě tohleto výspa svobody v tom dnešním světě, nebo to, že vlastně jako se vidí s tím Putinem a jako, i když on tam není, on není vnímaný jako nějaký prostě extra přítel Putina, protože takhle to by, jako by taky asi nebylo úplně populární pro ty Maďary, tak pořád je tam vnímaný jako, že to je prostě hráč. Že to je hráč, který se prostě pro to Maďarsko odevšat snaží dostat to nejzajímavější a vidí se, jako kam, kam ho to až dovede, ale vlastně tím, že on jako nikdy nepřekročil nějakou tu červenou linii nějakého, třeba že by ve straně měl nějaké já nevím, neonacisty, že jo? Asi, i když tam možná nějací jsou, on tam teda nemá ani moc žen, teda upřímně řečeno je ve vládě, což je tady jako taky strašně zajímavý aspekt, vlastně ta paternalistická jako povaha té maďarské vlády, ale to je jedno a... Ale v každém, no, 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 přesně tak. Nejmín tam je neonacistek. Tak, tak. No, ale, ale jakože vlastně, vlastně on pořád působí jako ten mainstream, jo? Že jako vlastně, nebo se tak pořád snaží tvářit, že to, co no, vlastně on dělá, je, tak on jako rozumí. On to má rozumí, ten vztah no. jako ke krajní pravici, teda geobiku a k naši, naše země a tak, jako hmm, jaký hmm. je vlastně jeho vztah. Protože to vypadá, že on jako... Já myslím, že pragmatický, no, jako v tom... Zároveň tu diskuzi no. vychyluje do toho prava, ne? Celou dobu. Jo, jo, jo. Ale vlastně pro ně jako Jobik byl takový dobrý pluch, jo. že vlastně jako ten Jobik to jako prorážel vlastně tady třeba ty nějaké jako antibruselské, anticiganistické nálady a tak dál a vlastně on mohl potom působit jako ten člověk, jakože OK, OK, já tomu rozumím, proč to takhle chcete, ale pojďme to udělat jako nějak rozumně. Jo. A vždycky o tom mluvil v nějakých jinotajích, jakože tam ti, co kradou slepice, což je prostě maďarský termín pro u nás jako nepřizpůsobuje a takhle. Přesně takhle to zní, jo. No, no, no. Ty, co kradou slepice. Jo, jo. Ustý, no. A tak to zároveň zní tak nevinně, jako tak no, přesně, ze starých časů. Přesně, jako... přesně, přesně, ale jako tak, takhle to vlastně potom i působí, že jako vlastně všichni, jako on s tou společností hraje tu hru, jakože my vlastně všichni víme, co chceme, nemusíme si to tady jakoby nutně říkat na tvrdo, ale nemusíme si to ani nalhávat, nebuďme vlastně pokrytci, což on říká teda i celé té Evropě, jako ve společnosti jakoby s tou LGBT menšinou, a jako je to teda pro, tu, pro to Maďarsko jako v úzovkách jako ozdravný, že on tam je teda jako ten, ten rozumný politik, prostě, který akorát dělá. I ten jeho politický slovník, jo, když já si to vezmu jako na sobě, že já si třeba pamatuju, že, nebo jako takhle, pro mě je třeba zajímavý to, že já jako maďarsky rozumím, ale na některé třeba texty, to je, to je prostě jako často jako dost těžce proniknutelný, protože Maďaři strašně rádi píšou v souvětích jako s extrémně dlouhýma slovama a ta větná skladba je jako dost blbě proniknutelná pro nějaký Google Translator, takže jako pro mě to vždycky potom ruštit jako znamená docela dost času. Ale je to strašně zajímavý z toho pohledu, že vlastně Orbán třeba v 90. letech nebo v 0. letech jako byl vlastně tou stranou jakoby de facto té střední třídy jakoby inteligence nebo jak, jak to jako tak nazvat a vlastně mluvil takovým přesně jako takovým tím slovníkem těch článků nebo tak, jak možná se tady bavíme my teďkon a dnes, dneska, vlastně, dneska vlastně mluví jako úplně jednoduše, že já mu jako rozumím vlastně na první dobrou, jako, když mu mluví. A to je strašně jako si myslím zajímavý a důležitý, že to jako taky dost nějakým způsobem zjednodušilo prostě ten způsob jako vyjadřování zlidověl pro ty masy, ale přitom je pořád tím Viktorem jako z těch 90. Jako a 0. let, vlastně, který jako zná ten náš příběh, ví, co my potřebujeme, prošel si to jako všechno 
s náma a teď za nás vlastně bojuje na té nejvyšší úrovni a je strašně důležitý, jenom, jenom no, jako, fakt jako, hrozně důležitý, jako povežu to, to vlastně jako jakým způsobem uh, ta role těch médií, jo, ta si myslím, že je absolutně jako zásadní, protože když tady máte vlastně jako všechna média, která vám vlastně jako do jednoho říkají to samé, Teď si představ, že by třeba, nevím, Jakub Železný nebo prostě Marcela Augustová začaly jako ti hlásit jako zprávy, které by byly jako nějaký Orbánovecký, ale ty jsi měl vlastně zafixovaný z před 20 roků, jako že ti vlastně jako tady říkali vždycky jako pravdu tak, jak to bylo, jo. Máš tam A roli to je teďka v Maďarsku. Dá se říct, že jako... Že do, jsou do... stejný jako ty legendy moderátorské. No někdo, někdo ne, jsou tam samozřejmě jako noví lidi, ale jde jako celkově o tu značku prostě, jo. Jakože tak M1 jako vždycky byla nějakým svým spíš vnímaná, jakože levicová svého času, ale vlastně jako jsou tam pořád, prostě když ti jako všude říkají to samý a zní to jako nějakým způsobem legitimně a nikdo ti to jako úplně extra nerozporuje, no tak... A jako fakt je to zajímavé, to si, že prostě jako jedeš autem, posloucháš rádio, slyšíš tam o uprchlících, prostě seš u zubaře, prostě posl- slyšíš to jako v rádiu, tady tohle, jako fakt to máš Masáž. odevšat a ve chvíli, kdy to máš jako odevšat, a tak si pak připadáš, jako ty seš, jako že ty seš ten blázen, který se teda tady tomu tomu jako, řekl bych, že volič, jako nevoliči Fidesu vlastně, Nevolí Fides, protože by s ním nesouhlasili, ale protože jim vadí jiné věci. To znamená třeba přesně jako by ta korupce, nebo prostě to, že třeba nejsou dostatečně ani radikální, a nebo jo, a tak dále. Myslím si, že jako, ale podařilo se mu vlastně jako sjednotit to Maďarsko, vlastně jako to, to centrální silové pole, vlastně se mu tady tímhle s tím jako by násilně v úvozovkách tou mediální masáží podařilo vlastně sjednotit do toho, že ta bipolarita už je tam daleko menší a ta budoucnost Maďarska bude dál vlastně velmi jako konzervativní. No. Hmm. Jenom teda vlastně to možná dost souvisí s tím, o čem jsem mluvil teďka, že vlastně Orbán získal opět ústavní většinu. Dá se vlastně teď očekávat nějaký zásadní zlom v tom jeho vládnutí ne, nebo ne, v ne. jeho ideologii nebo když se mluví o větší radikalizaci, stupňování nějaký jako tak se říct, radikální vlastně jako retoriky. Nějakým způsobem já čekám to, jemu ta situace tak teď strašně vyhovuje. Vlastně on si jako různým gerrymanderingem, prostě úpravou těch volebních pravidel vlastně vybudoval ten systém, který mu absolutně jako slouží k jeho prospěchu a nemá vlastně důvod jako na tomhle nic zásadně měnit a nějakým způsobem vlastně jako jít k tomu autoritářství jako většímu, než, než jaký on dělá. On vlastně vždycky využije nějakého celospolečenského tématu v zahraničí a vzhledem k tomu, že se to děje docela dost. Vytvořil si nějakou formulku postavenou jako na strachu, kterou on pořád používá. To vlastně bude dělat dál. Média vlastně jsou taky všechno jako na jeho straně. Takže já jako si nemyslím nutně, že bude docházet jako k mnohem většímu vychylování toho maďarského toho maďarského, té maďarské cesty směrem jako k nějakému autoritářství, pokud teda on nebude se cítit jako výrazně ohrožen jako třeba tím, že prostě se opravdu vyjeví nějaký velký korupční skandál, který nějakým se prokape i do té veřejnosti jako takové, ale 
nevím, co už by mělo, protože pokud jeho nejlepší kamarád a starosta Felčů tu té vesnice, kde on má postavený něco jak Blšany nebo Drnovice, ten svůj stadion vedle svého baráku, který když se podíváte na Google Maps, tak je jako, tak hezky jako vykostičkovaný, což je jako strašně vtipný a jako jeho nejlepší kamarád z dětství, tak je starostou tohle z toho města, je nejbohatším Maďarem, co to jako asi všechno jako znamená, že samozřejmě tady to je s tom Lurins Mejsároš, tak jako prostě člověk vidí, jako co už se má stát tady v tomhle z tom ohledu, aby to těm Maďarům vadilo. Jako už jenom to, že jako je ten narrativ toho, že no jo, kradou, ale aspoň jsou to Maďaři, jako já, já, já nevidím vlastně jako nějaký své. Asi by se muselo stát vlivem prostě třeba teďka války, to, že prostě Maďarsko se dostane do velké jako ekonomické nepohody, aby prostě byl ohrožen. To je jako jediná, jediná, jediný způsob, ale jako když vidíme, že vlastně jako ty sankce kolikrát třeba pomáhají vlastně i tomu, abyste si upevňoval ten narrativ doma, že vlastně jako zase bojujete jako Člověk by si myslel, jo, tak tohle to vlastně jako toho dokáže Orbán využít. Jinže zase říkám, on to dělal jakoby s tím e, záměrem, že já dělám tady tyhle jakoby ofuky kvůli tomu, aby vy jste se měli lépe. A když se jakoby oni lépe nemají, tak jsem jako taky zvědavý. Ale jako vzhledem k tomu, že se mu to podařilo už kolikrát využít, tak bych jako věřil, že, že, že to bude to, jako to samé i dál. No. Ono se vlastně už po volbách 2018 říkalo, že vlastně teď, když Orbán vyhraje, tak už vlastně jako nebude jakákoliv možnost pro tu opozici zvítězit. Dobrá zpráva z těchto voleb je, že ta varianta nebo ta možnost tu byla, si myslím já, jako velice těžká, protože to opravdu jako je, jako že Fides sprintuje 100 metrů a opozice sprintuje 400 metrů překážek, ale jako ta možnost tady prostě byla. Jo? A akorát prostě opozice vlivem v různých okolnosti a nejvíce podle mě válkou na Ukrajině, tak prostě, protože byla jako neustále osočovaná, že oni nás chtějí zatáhnout do toho válečného konfliktu, oni jako jsou tady ti váleční štváči a jako to šlo úplně odevšat a prostě ta opozice se s tím jako vůbec nedokázala nějakým způsobem popasovat. A jak zatím strany z opozice hodnotí ty volební výsledky? Došly k nějaké reflexi a ještě k tomu a chcou pokračovat v té spolupráci? Jak jsem říkal, já si myslím, že jako všichni si uvědomují, že tohle je jediná cesta. Myslím si, že dojde k tomu, že jako všichni to hodí na Marky Zoje, což je jako pochopitelné, ale asi úplně spravedlivé. Opozice nemá teď nějaké jako jiné silné osobnosti. Pokud by se šla rozhodla jít tou liberálnější cestou, no tak to good luck, jako protože že starosta Budapešti Gergely Karáčoň dělá přesně to, co jako jde do rukou Orbána. Já když jsem viděl, že on dělal rozhovor pro ekonomist, tehdy ještě jako kandidát vlastně té opozice a v tom rozhovoru řekl, jako jaký je rozdíl mezi ním a Orbánem a on říká, no tak on je malý a tlustej, já jsem vysoký a štíhlej. Mm-hmm. Tak zase, já si myslím, mm-hmm. že jako, a toto je přesně to, jako, že... A nebyla to metafora? <laughs> Nevím, pro co teda. Jako. Ale každopádně prostě jako jenom tím jako se snažím říct, že jo, zase jako nějakým svém to vychloubání tak to se není v úplně zahraničních médiích vlastně jako na základě vlastně nějakého narcismu akorát to si myslím, že opravdu nikomu v Maďarsku politicky bude nepřineseno. Asi je potřeba trošku zapracovat na týdle jako intelektuální nadstavbě, každopádně o... A Orbán může zapracovat na figuře. <laughs> a nemusí právě, víš nemusí. co? On nemusí nic. 
Musí, no. Jako myslím si, že tam jako hlavně zase, že jo, každý si pamatuje, jak vypadal v 26 a to jako ne, nebyl úplně špatný. No, a navíc na fotbal dojde, to má vedle přesně domů. Tak, tak. Každopádně o nedávných parlamentních volbách v Maďarsku, dalším drtivém vítězství Fidesu a širších souvislostech politické kariéry premiéra Viktora Orbána jsme si dneska povídali s novinářem Martinem Vajtem. Martine, díky moc, že za náma dneska dorazil do kolapsu a doufám, že se zase brzo někde uvidíme. Jo, já taky moc a jsem velký fanoušek kolapsu a všichni ho poslouchejte každý díl. To tam dáme několikrát za sebou do toho dílu. Na začátek, na konec, uprostřed. To už je z dnešního maďarského a orbánovského kolapsu skoro všechno. Ještě než se úplně rozloučíme, tak bych vám rád znovu připomenul, že všechny díly kolapsu jsou dostupné zdarma. Pokud kolaps pravidelně posloucháte a máte ho rádi, podpořte prosím alarm na portálu darujme.cz Dostám taky pomůže, pokud naše podcasty ohodnotíte nebo okomentujete tam, kde je zrovna posloucháte. Děkujeme samozřejmě všem, kteří nás už podpořili nebo podporují, protože bez vás by tento podcast nemohl nikdy existovat. Díky moc. To už je pro dnešek opravdu úplně všechno ze studia Mr. Vombat. Vás zdraví Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Mějte se skvěle a budeme se na vás těšit zase u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Zdar.